0: Józef Konrad. Jądro ciemności. Wreszcie pojawił się u mnie dziennikarz, pragnący dowiedzieć się czegoś o losie drogiego kolegi. Poinformował mnie, że właściwą dziedziną kurca powinna była stać się polityka w zakresie popularnym. Uwgość miał krzeczaste, proste brwi, monokl na szerokiej wstążce, ostrzyżony był krótko na jeża i wyznał mi w przystępie szczerości że Kurz w gruncie rzeczy wcale pisać nie umiał. Ale Dalibóg, jak ten człowiek umiał mówić, potrafił zelektryzować duże zgromadzenie. Była w nim wiara, rozumie pan, była w nim wiara. Potrafił wmówić w siebie wszystko, wszystko. Byłby został wspaniałym liderem skrajnej partii. Ale jakiej, zapytałem, jakiejkolwiek, odrzekł. To był człowiek, człowiek krańcowy. Czy pan tego nie uważa? przytaknąłem mu. A czy pan wie? Zapytał z nagłym przebłyskiem zaciekawienia. Z jakiego właściwie powodu wybrał się do Afryki? Wiem, odrzekłem i podałem mu natychmiast znamienity raport, dodając, że może go opublikować, jeśli to uzna za stosowne. Przejrzał go pośpiesznie, mrucząc coś ciągle pod nosem. Ujrzał, że to wystarczy i wyniósł się wraz ze swą zdobyczą. Tak w końcu zostałem z cienką paczką listów i fotografią dziewczyny. Wydawała mi się piękna, a raczej wyraz jej twarzy uderzył mnie swoją pięknością. Wiem, że i blask słońca może stać się narzędziem kłamstwa, ale czuło się, iż żadna gra światła, żadna... Poza nie mogłaby nadać rysom tak subtelnego odcienia szczerości. Zdawało się, że ta dziewczyna gotowa jest słuchać bez żadnego zastrzeżenia, bez podejrzeń, bez cienia myśli o sobie. Wreszcie postanowiłem pójść do niej, aby jej oddać fotografię i te listy. Ciekawość? Tak. A może jeszcze jakieś inne uczucie? Wszystko, co należało do Kurtsa przeszło przez moje ręce. Jego dusza, jego ciało, jego stacja, jego plany, jego kość słoniowa, jego kariera. Pozostawała już tylko pamięć o nim i jego narzeczona, a pragnąłem niejako przekazać tu również przeszłości, wydać wszystko, co po nim zostało, na pastwę zapomnienia, które jest ostatnim słowem naszego wspólnego losu. Nie bronię się, nie miałem jasnego pojęcia, o co mi chodzi właściwie, Może powodowała mną nieświadoma lojalność, a może było to wypełnienie owej ironicznej konieczności, która się czai w zdarzeniach ludzkiego życia. Nie wiem, nie zdaję sobie sprawy, ale poszedłem. Myślałem, że wspomnienie o Kurcu podobne jest do wspomnień o innych zmarłych, które gromadzą się w życiu każdego człowieka. Jako niejasne odbicie w mózgu cieniów, co padły nań przelotnie, a nieodwołalnie – u wielkich, ciężkich podwoi, wśród wysokich domów ulicy równie cichej i porządnej, jak dobrze utrzymywana cmentarna aleja, ujrzałem wizję człowieka na noszach, otwierającego usta żarłocznie, jakby chciał pożreć całą ziemię wraz z całą ludzkością. Ożył w mych oczach, ożył jak najrealniej, ów cień niestety wspaniałych pozorów i straszliwej rzeczywistości, Cień mroczniejszy od cieniów nocy, udrapowany okazale w zwoje pysznej wymowy. Zdawało mi się, że ta wizja wchodzi do domu wraz ze mną. Nosze, ludzie dźwigający marę, dziki tłum karnych czcicieli, mroki lasów, połysk rzeki wśród ponurych zakrętów, łozgot bębna, miarowy i głuchy jak bicie serca, serca zwycięskiej ciemności. Była to chwila triumfu dziczy, gwałtowne jej mściwe najście, które, tak mi się zdawało, musiałem sam odeprzeć dla zbawienia czyjejś duszy. A wspomnienie o tym, co kurc mówił mi tak daleko, gdy rogate postacie poruszały się w blasku ognisk za mymi plecami, pośród cierpliwych lasów, wspomnienie owych urywanych zdań wróciło do mnie. Usłyszałem znów słowa kurca w ich złowrogiej przerażającej prostocie. Uprzytomniłem sobie znów nędzne jego prośby, nędzne pogróżki, olbrzymi zakres jego nikczemnych pragnień, podłość, mękę, burzliwe cierpienia jego duszy. I wydało mi się, że słyszę znów słowa, które wypowiedział kiedyś spokojnie i apatycznie. Ten transport kości należy w gruncie rzeczy do mnie. Towarzystwo za niego nie zapłaciło. Zebrałem go sam narażając się na ogromne ryzyko. Obawiam się jednak, że będą się go domagali jako swojej własności. To jest trudna sprawa. Jak pan myśli, co mam robić, upierać się przy swoim? Co? Ja chcę tylko sprawiedliwości. Chciał tylko sprawiedliwości. Nic więcej, tylko sprawiedliwości. Zadzwoniłem u machoniowych drzwi na pierwszym piętrze i czekałem, a on zdawał się patrzeć we mnie z błyszczącej machoniowej tafli. Patrzeć tym dalekosiężnym i wszechogarniającym wzrokiem, który obejmował, nienawidził, potępiał cały świat. Wydało mi się, że słyszę, jak wykrzykuje szeptem – Ochyda! Ochyda! – zapadał zmierzch. Czekałem w wysokim salonie o trzech długich oknach, sięgających od posadzki do sufitu. Oknach, które wyglądały jak trzy jaśniejące, udrapowane kolumny. Wygięte, pozłacane nogi i oparcia mebli lśniły niewyraźnie krzywymi liniami. Wzniosły, machoniowy kominek miał zimną, monumentalną białość. Masywny fortepian stał w rogu, płaska jego powierzchnia Płyskiwała mrocznie jak ciemny, polerowany sarkofag. Wielkie drzwi otworzyły się. Zamknęły. Wstałem z miejsca. Zbliżyła się, cała w czerni. Blada jej głowa płynęła ku mnie w zmierzchu. Była w żołobie. Więcej niż roku płynął od jego śmierci. Więcej niż rok od czasu, gdy przyszła o tym wiadomość. Zdawało się, że ta kobieta będzie go zawsze pamiętać i opłakiwać. Ujęła obie moje ręce szepcząc. Uprzedzono mnie o pańskim przejściu. Zauważyłem, że nie była bardzo młoda. To znaczy, nie wyglądała na dziewczątko. Czuło się w niej dojrzałą zdolność do wierności, do zaufania, do cierpienia. Miałem wrażenie, iż pociemniało w pokoju, jakby całe światło chmurnego popołudnia schroniło się na jej czole. Te jasne włosy, ta blada twarz, to czyste czoło... Były, rzekłbyś, otoczone szarą jak popiół aureolą, z której patrzyły na mnie ciemne oczy. Spojrzenie ich było otwarte, głębokie, spokojne i ufne. Trzymała swą bolejącą głowę, jakby była dumna ze swego bólu, jakby chciała powiedzieć ja, ja jedna umiem opłakiwać tego człowieka tak, jak on na to zasługuje. Lecz w chwili, gdy nasze dłonie trwały jeszcze w uścisku, wyraz strasznej rozpaczy Pojawił się na jej twarzy i pojąłem, że ta kobieta należy do istot, które nie są igraszką czasu. Dla niej on umarł zaledwie wczoraj. I zaista, to wrażenie było takie potężne, że i mnie się wówczas wydało, iż umarł zaledwie wczoraj. Nie, w tej oto chwili ujrzałem ją i jego w tej samej minucie, jego śmierć i jej boleść. Ujrzałem jej ból w momencie jego śmierci. Rozumiecie? Widziałem ich razem, słyszałem ich razem, rzekła z głębokim westchnieniem. Przeżyłam go. A mój wytężony słuch zdawał się słyszeć wyraźnie obok jej głosu pełnego rozpaczliwej żałości szept, w którym kurz zawarł wieczyste swe potępienie. Zapytałem siebie, po co tu się właściwie znalazłem? I ogarnęła mnie taka panika, jak gdybym był zabłądził i trafił do miejsca pełnego okrutnych i bezsensownych tajemnic, których ludzka istota oglądać nie powinna. Wskazała mi krzesło. Usiedliśmy. Położyłem paczkę delikatnie na małym stoliku, a ona nakryła ją dłonią. Pan go znał dobrze. Szepnęła po chwili żałobnego milczenia. Ludzie tam się prędko zbliżają. Rzekłem. Znałem go o tyle, o ile człowiek może poznać z drugiego człowieka. I podziwiał go pan, rzekła. Niepodobna było go znać i nie podziwiać, prawda? Był to wybitny człowiek, rzekłem niepewnie. I zniewolony nieruchomym, wymownym jej wzrokiem, który zdawał się śledzić dalsze słowa na moich ustach, dodałem, niepodobna go było nie kochać. Dokończyła żarliwie. On nie miałem z przerażenia. Jaka to prawda, jaka prawda. Ale niech pan pomyśli, że nikt go nie znał tak jak ja. Jego szlachetna dusza ufała mi bez granic. Ja go znałam najlepiej. Pani go znała najlepiej, powtórzyłem. I może tak było istotnie, lecz z każdym wymówionym słowem pokój się stawał mroczniejszy. Tylko jej czoło, gładkie i białe, jaśniało niewyczerpanym światłem wiary i miłości. Pan był jego przyjacielem, ciągnęła. Przyjacielem, powtórzyła trochę głośniej. Pan musiał być jego przyjacielem, jeśli panu to powierzył, jeśli pana do mnie przysłał. Czuję, że mogę z panem mówić i... Och, muszę z panem mówić. Chcę, aby pan, pan, który słyszał jego ostatnie słowa, wiedział, że byłam godna tego człowieka. To nie jest duma, chociaż tak, jestem dumna z tej świadomości, że rozumiałam go lepiej niż ktokolwiek inny na ziemi. Sam mi to powiedział, ale odkąd jego matka umarła, nie mam nikogo, nikogo, aby aby. słuchałem. Ciemność się pogłębiała. Nie byłem nawet pewien, czy Kurt dał mi właściwą paczkę. Podejrzewam raczej, że chciał mi powierzyć inny plik papierów, które widziałem po jego śmierci w rękach dyrektora, przeglądającego je pod lupą. A dziewczyna mówiła dalej, dając ulgę swemu bólowi w przekonaniu, że jej współczuje. Mówiła tak, jak człowiek spragniony pije. Wspominano mi, że jej rodzina sprzeciwiała się zaręczynom z kurcem. Nie był dosyć bogaty, czy też coś w tym rodzaju. I rzeczywiście nie jestem pewien, czy nie cierpiał niedostatku przez całe życie. Były pewne podstawy do przypuszczenia, że miał już dosyć tej względnej biedy i że właśnie to go wygnało tam daleko. Czy można było nie stać się jego przyjacielem, jeśli go się choć raz słyszało? Ciągnęła dalej. Pociągał ludzi ku sobie tym, co w nich było najlepsze. Patrzyła we mnie usilnie. To właściwość ludzi wielkich. Mówiła, a jej niskiemu głosowi zdawały się towarzyszyć wszystkie dźwięki, które tam niedaleko słyszałem. Dźwięki pełne tajemnicy rozpaczy i smutku. Szmer rzeki, szum drzew miotanych wiatrem, pomruk tłumu w słaby dźwięk niezrozumiałych słów krzykniętych z oddali, szept głosu odzywającego się z zaproku wieczystej ciemności. – Ale pan go słyszał, pan wie – zawołała. – Tak, wiem – odrzekłem, czując w sercu coś na kształt rozpaczy, lecz pochyliłem głowę przed wiarą, która była w tej dziewczynie, przed jej wielkim i zbawczym złudzeniem, błyszczącym nieziemską jasnością wśród mroku – wśród triumfującego mroku, przed którym nie byłbym mógł jej obronić, przed którym nie mogłem obronić nawet samego siebie. Co za strata dla mnie, dla nas! Poprawiła się ze szlachetną wspaniałą myślnością, po czym dodała szeptem. Dla świata. W ostatnich przebłyskach mieszknącego dnia widziałem blaski oczu pełnych łez. Łez, które spłynąć nie chciały. Byłam bardzo szczęśliwa, bardzo hojnie obdarowana przez los, bardzo dumna, mówiła dalej. Zbyt hojnie obdarowana, zbyt szczęśliwa przez krótką chwilę, a teraz jestem nieszczęśliwa na całe życie. Podniosła się. Jasne jej włosy zdawały się chwytać wszystko pozostałe światło i lśnić złotem. Stałem także. A z tego wszystkiego... Ciągnęła żałośnie. Ze wszystkiego, co zapowiadał, z całej jego wielkości, z jego wspaniałomyślnej duszy, jego szlachetnego serca nie zostało nic, nic prócz wspomnienia. Pan i ja będziemy go zawsze pamiętać, rzekłem pospiesznie. Nie, krzyknęła. Niepodobna, aby to wszystko przepadło Aby takie życie zostało poświęcone Nie zostawiając po sobie nic prócz bólu Pan wie, jakie rozległe miał plany Wiedziałam o nich także Nie mogłam ich może zrozumieć Ale inni o nich wiedzieli Coś musi pozostać Jego słowa przynajmniej nie umarły Jego słowa pozostaną Rzekłam Jego przekład Szepnęła do siebie. Ludzie podziwiali go, dobroć jego jaśniała w każdym czynie, jego przykład. To prawda, rzekłem, został też jego przykład, tak, jego przykład. Zapomniałem o tym. Ale ja nie zapomniałam. Nie mogę, nie mogę uwierzyć, jeszcze nie mogę, nie mogę uwierzyć, że nigdy go już nie zobaczę, że nikt go już nie zobaczy. Nigdy. Nigdy, nigdy, wyciągnęła ramiona jakby zacufającą się postacią, wyciągnęła czarne ramiona ze splecionymi białymi dłońmi na tle światła mieszchnącego w wąskich oknach, nigdy go już nie zobaczę, a ja widziałem go jednak wyraźnie, będę widział to wymowne widmo póki żyje, i ją będę widział także jako tragiczny i bliski cień, Podobny w tym geście do innego cienia, również tragicznego, co pokryty bezsilnymi amuletami wyciągnął nagie, brunatne ramiona nad połyskliwą, piekielną rzeką, rzeką mroku. Odezwała się nagle bardzo cicho. Umarł jak żył. Jego śmierć, rzekłem czując, że wzbiera we mnie głuchy gniew, była pod każdym względem godna jego życia. A mnie przy nim nie było szepnęła. Gniew mój ustąpił uczuciu niezmiernej litości. Wszystko, co tylko dało się zrobić, mruknąłem. Ach, ale ja w niego wierzyłam więcej niż ktokolwiek na ziemi. Więcej niż jego własna matka, więcej niż on sam. Potrzebował mnie. Mnie! Byłabym przechowała każde jego westchnienie, każde słowo, każdy znak, każde spojrzenie. Poczułem jakby zimny ucisk na piersi. Niech pani przestanie, rzekłem stłumionym głosem. Przepraszam pana, Ja, ja tak długo opłakiwałam go w milczeniu, w milczeniu. Pan z nim był, do ostatka. Myślał o jego samotności, nie miał przy sobie nikogo, kto by go rozumiał tak, jak ja go rozumiałam. Może nie było nikogo, kto by usłyszał... Byłem przy nim aż do ostatniej chwili. Rzekłem drżącym głosem. Słyszałem jego ostatnie słowa. Zamilkłem przerażony. Niech pan mi je powtórzy, szepnęła rozdzierająco. Potrzebuję, potrzebuję czegoś, aby aby z tym żyć. O mało co jej nie krzyknąłem. Czyż pani tych słów nie słyszy? Zmierzch powtarzał je naokoło uporczywym szeptem. Szeptem, który zdawał się wzbierać groźnie jak szmer zrywającego się wiatru. Ochyda, ochyda. Ostatnie jego słowa, abym miała z czym żyć. Prosiła. Czy pan nie rozumie, że ja go kochałam? Kochałam, kochałam. Opanowałem się i wyrzekłem powoli. Ostatni wyraz, jaki wymówił, to było pani imię. Usłyszałem lekkie westchnienie i naraz stanęło mi serce, zatrzymane przez straszliwy krzyk uniesienia, krzyk niepojętego triumfu i niewypowiedzianego bólu. Wiedziałam, byłam pewna. Wiedziała, była pewna. Słyszałem, jak płakała z twarzą ukrytą w dłoniach. Miałem wrażenie, że dom runie, nim zdołałem uciec, że niebiosa zwalą mi się na głowę. Ale nic się nie stało. Niebiosa nie zapadają dla takiej drobnostki. Ciekawym, czy by się zapadły, gdybym oddał Kurcowi sprawiedliwość, na jaką zasłużył. Czyż nie powiedział, że pragnie tylko sprawiedliwości? Ale nie mogłem, nie mogłem jej powiedzieć. Byłoby się zrobiło za ciemno, beznadziejnie ciemno. Marlow umilkł. I siedział na uboczu, niewyraźny i milczący, w pozie zadumanego buddy. Nikt się nie poruszył przez jakiś czas. – Straciliśmy początek odpływu – rzekł nagle dyrektor. Podniosłem głowę. Otwarte morze było zagrodzone czarną ławą chmur, a spokojny wodny szlak, wiodący do najdalszych krańców ziemi, ciągnął się mroczny, pod zasępionym niebem zdając się prowadzić w głąb niezmierzonej ciemności. Koniec.